0: Cuộc khủng hoảng quỹ tính thác tại Trung Quốc. Ở Trung Quốc hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư đang bỏ tiền vào lĩnh vực được gọi là quỹ tính thác, nơi cam kết những khoản lợi nhuận cố định, một hình thức ngân hàng ngầm. Tuy nhiên, rất nhiều người đang bị mất tiền do các quỹ này gặp khủng hoảng lây lan từ cuộc suy thoái bất động sản hiện tại. Vậy mọi chuyện đang diễn ra như thế nào? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sắp Tinh gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhà đầu tư mất tiền Wang Jin, một nhà đầu tư cá nhân tại Trung Quốc, từng rất tin tưởng khoản đầu tư vào Sichuan Trust, một tổ chức tài chính nằm trong bốn trụ cột của hệ thống tài chính Trung Quốc bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và quỹ tính thác. Với lời hứa hẹn lợi nhuận đầu tư là 8,3%, ông Wang đã gửi 1,6 triệu nhân dân tệ, tương đương 5,5 tỷ đồng, vào Sichuan Trust vào năm 2019. Quỹ tính thác có giấy phép hoạt động của nhà nước, vì vậy chúng tôi tin tưởng vào tính minh bạch và lành mạnh của nó. Hoàng nhớ lại! Thật không bay, vào tháng 5 năm 2020, Citroen Trust thông báo sẽ không thể hoàn trả khoản đầu tư 20 tỷ nhân dân tệ của các nhà đầu tư. Sau đó, hàng trăm nhà đầu tư trung niên đã tụ tập trước trụ sở chính của công ty ở Thành Đô để phản đối và đòi lại tiền đầu tư của họ. Cuối năm đó, thì chính quyền địa phương đã tiếp quản quyền kiểm soát Citroen Trust, sau khi phát hiện công ty này thiếu hụt hơn 30 tỷ nhân dân tệ trên sổ sách, mặc dù công ty tuyên bố con số thực tế là 25 tỷ. Giờ đây, ông Quang là một trong hơn 8.000 nhà đầu tư nhận được thông báo phải đồng ý với kế hoạch trả nợ theo tỷ lệ trượt giá của Citron Trust trước ngày 5 tháng 3 năm 2024. Theo đó, các nhà đầu tư nhỏ sẽ được hoàn trả 80% số vốn, trong khi những người đầu tư trên 100 triệu nhân dân tệ chỉ được nhận lại 40% số tiền, các nhà đầu tư rất tức giận cho rằng đây là hành động cướp bóc hợp pháp. Bức tranh quỹ tính thác của Trung Quốc Những rắc rối tại Citron Trust là hiện tượng thu nhỏ của sự căng thẳng đang lan rộng trong ngành quỹ tính thác trị giá 2,3 nghìn tỷ bản Anh của Trung Quốc. Khi nền kinh tế suy thoái kết hợp với những quy định siết chặt hơn của chính phủ, phần lớn các ngân hàng tính thác đã lấp đầy khoảng trống mà ngân hàng truyền thống để lại đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Diana Choleva, nhà kinh tế trưởng của công ty tư vấn Enodo Economics cho biết, Zitran Trust là một trong những công ty phá sản sớm nhất, nhưng những vấn đề của nó đại diện cho những khó khăn mà toàn bộ ngành quỹ tín thác đang phải đối mặt do cuộc khủng hoảng bất động sản đang diễn ra. Quỹ tín thác là một hiện tượng đặc thù của Trung Quốc. Chúng là các tổ chức tài chính kết hợp hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản và quỹ phòng hộ, cung cấp các sản phẩm đầu tư cho những tổ chức và cá nhân giàu có. Chúng ra đời nhằm cung cấp tín dụng cho những bộ phận của nền kinh tế thường gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng truyền thống như lĩnh vực bất động sản và khai khoáng. Khi các công ty tư nhân, đặc biệt là các nhà phát triển bất động sản bùng nổ vào những năm 2000, quỹ tín thác đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp đang rất cần tiền mặt. Chúng trở thành trụ cột của hệ thống tài chính phi ngân hàng, hay còn gọi là ngân hàng bóng tối hoặc là ngân hàng ngầm, chiếm từ 40 đến 60% GDP của Trung Quốc tùy theo các ước tính khác nhau. Citron Trust đã đổ lỗi cho việc siết chặt quy định của nhà nước đối với ngành này là nguyên nhân dẫn đến khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã cảnh báo về hoạt động của công ty này trong nhiều năm. Jason Bedford, một nhà phân tích tại Singapore và là chuyên gia về lĩnh vực quỹ tín thác Trung Quốc, cho biết Citron Trust liên tục nổi bật là một trong những công ty gặp nhiều rắc rối nhất trong 10 năm qua. Năm 2021, Công ty bị phạt 34,9 triệu nhân dân tệ vì cho vay bất hợp pháp và chuyển tiền trái phép cho cổ đông. Xem xét những rắc rối của Ceyuan Trust, Bedford cho rằng mức bồi thường đề xuất cho các nhà đầu tư là khá cao. Điều này cho thấy chính phủ hoặc là các nguồn tiền khác có thể đóng góp tài trợ cho các khoản thanh toán đó. Một số nhà đầu tư đã viết thư gửi cơ quan quản lý tài chính quốc gia Trung Quốc, yêu cầu được biết các tài sản đầu tư cụ thể nào nằm trong danh mục đầu tư của Ceyuan Trust. Tuy nhiên, vào tháng 1, 2024, chính quyền đã từ chối tiết lộ thông tin này với lý do đó là bí mật nhà nước. Ông Wang bày tỏ, việc họ huy động tiền của chúng tôi rồi đi đầu tư là bình thường, và nếu những khoản đầu tư đó thua lỗ hay thất bại thì cũng là chuyện thương tình, chúng tôi sẽ chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, Wang và các nhà đầu tư khác nghi ngờ có hành vi gian lận xảy ra, đặc biệt là kể từ khi cựu cổ đông kiểm soát Sijandros là ông Liu Kang Long bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2021. Citron Trust từ chối bình luận về vụ việc Mặc dù Citron Trust chưa công bố các tài sản đầu tư cụ thể, nhưng có khả năng chúng bao gồm bất động sản. Các quỹ tính thác đã giúp tài trợ một cách mất cân đối cho sự bùng nổ bất động sản của Trung Quốc, ngành đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế từ 2008. Điều này khiến cho các quỹ tính thác đặc biệt dễ bị ảnh hưởng từ sự sụt giảm thị trường bất động sản hiện nay. Theo báo cáo tài chính công khai, khoảng 6 đến 7% số tiền cho vay của các quỹ này là dành cho bất động sản, nhưng theo ước tính của Bedford, mức độ rủi ro thực tế có thể lên tới 30 đến 35% với các khoản cho vay thường được ngụy trang dưới các cấu trúc hoặc là ngành công nghiệp khác. Tác động từ quy định của Bắc Kinh Kể từ khi Bắc Kinh siết chặt quy định với bất động sản vào năm 2020 nhằm hạn chế đòn bẩy tài chính cho ngành, thị trường bất động sản đã rơi vào suy thoái. Mặc dù chính phủ đã nới lỏng một số biện pháp để thúc đẩy thị trường, nhưng tỷ lệ cho vay đối với các nhà phát triển bất động sản vẫn ở mức thấp, đặc biệt là bởi các nhà phát triển không còn muốn vay tiền để xây những căn hộ không bán được. Trôleva nhận định. Về lâu dài, các quỹ tính thác sẽ phải thay đổi cơ bản mô hình kinh doanh của mình. Họ có thể chuyển hướng nguồn tài chính sang các ngành công nghiệp được chính phủ ưu tiên, chẳng hạn như sản xuất công nghệ cao. Nhưng so với 20 năm trước, các ngân hàng truyền thống hiện đã sẵn sàng và có khả năng cho các công ty này vay nhiều hơn, qua đó làm giảm nhu cầu về các sản phẩm tín thác. Bà Joleva phân tích, do tiềm năng lợi nhuận đầu tư trong lĩnh vực này, không chắc chắn bằng thời kỳ bùng nổ bất động sản, nên sức hấp dẫn của các sản phẩm quỷ tính thác đối với các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ giảm bớt. Tất cả những điều trên chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi đối với các nhà đầu tư thuộc tầng lớp trung lưu như ông quang Họ ngày càng cảm thấy chính phủ đã phá vỡ khế ước xã hội, cho phép người dân làm giàu nếu không tham gia chính trị. Ông quang bức xúc nói, chính phủ đang cướp đi máu và mồ hôi của người dân, thật vô liêm sỉ khi họ làm điều này. Có cảm giác rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc, những người đang ít quan tâm hơn đến các gói cứu trợ kinh tế, vì muốn kiểm soát bong bóng tài chính dường như không còn thiện cảm với những người giàu có như ông Quang nữa. Các nhà đầu tư vào quỹ tín tác thường cần có ít nhất 1 triệu nhân dân tệ tiền mặt để bắt đầu. Các công ty này thường hối hẹn lãi suất cao hơn ngân hàng truyền thống, nhưng đổi lấy mức độ rủi ro lớn hơn. Nhưng hoạt động của họ kém minh bạch và có lo ngại rằng các nhà đầu tư không nhận thức đầy đủ về rủi ro trong những khoản đầu tư đó. Bedford nhớ lại lời chủ một công ty quỹ tính thác lớn từng nói rằng Ngân hàng làm bất cứ điều gì họ được phép làm một cách minh bạch, còn các công ty tính thác có thể làm bất cứ điều gì miễn là họ không được phép làm điều đó một cách minh bạch. Năm 2018, các cơ quan quản lý Trung Quốc đưa ra cải cách nhằm kiểm soát các ngân hàng bóng tối, bao gồm cấm các tổ chức tài chính hứa hẹn lợi nhuận cố định cho các khoản đầu tư. Trong vài năm gần đây thì điều này cũng đã khiến cho nhiều công ty quỹ tính thác phải phá sản. Tháng 1 năm 2024, trong J Enterprise Group, một ngân hàng bóng tối với khoản nợ 50 tỷ bảng Anh đã phải nộp đơn xin phá sản. Những gì đang xảy ra phù hợp với những gì chính phủ Trung Quốc đã phấn đấu trong một thời gian dài. Jenny McMahon, người đứng đầu nghiên cứu thị trường Trung Quốc tại Trivium, một công ty tư vấn cho biết, chính phủ muốn thiết lập nguyên tắc rằng các nhà đầu tư cần mở mắt tỉnh táo khi đầu tư. Tuy nhiên, ngay cả khi các quỹ tín thác gặp khủng hoảng những người giàu có Trung Quốc không thể chuyển tiền ra nước ngoài cũng có rất ít lựa chọn để đầu tư trong nước. Trong những năm bùng nổ của Trung Quốc, người giàu đổi tiền vào bất động sản, chứng khoán hoặc là các sản phẩm quản lý tài sản. Nhưng hiện tại, cả ba ngành này đều đang suy thoái. Điều này phản ánh sự thay đổi lớn trong chính sách kinh tế của Trung Quốc, khi Bắc Kinh ngày càng do dự trong việc giải cứu các công ty thua lỗ hay đưa ra các gói kích thích lớn mà những nhà kinh tế cho là cần thiết để khởi động lại nền kinh tế đang trì trệ. Một số nhà phân tích thậm chí tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình không còn coi nền kinh tế là thước đo cuối cùng cho sự thành công của ông nữa. Năm 2018, các nhà nghiên cứu Daniel Rosen và Logan Wright tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã viết rằng các cuộc khủng hoảng tài chính ở Trung Quốc thường diễn đang ngắn ngũi do niềm tin chính phủ sẽ can thiệp để ổn định, nhưng niềm tin đó đang dần phai nhạt. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!